0: 届奥运会，所以西方的媒体呀，不由自主的就把中国队和日本队拿来比较。当时啊，日本和德国穿一条裤子，那是轴心国的成员，所以呀、啊，对日本人的照顾那是无微不至。德国人真把小鬼子当铁了，但是中国代表团和日本一比较，就比较出差距了。别说什么弱国无外交。弱国什么都不会有。中国代表团一行一百四十多人，只有八十名队员进驻了奥运村，剩下的你爱咋咋地吧。奥运村不让中国的女队员进驻，没有办法，中国的女队员只能住在借宿公寓里，还有就是大学宿舍。无论是平时的饮食，还是住宿，还有训练条件。都跟日本代表团没法比，还有就是中国的国术队，国术就是武术，说白了就是中国武术代表团。武术啊，不作为奥运会的比赛项目，它只作为一个表演项目。所以德国人呢，不让中国的国术队进驻奥运村，特别搞的是。把中国的国术队放到了德国的兵营里。中国的国术队呀、啊，一天天跟着这帮德国的大兵作息时间走。大兵起床，咱们也起床；大兵吃饭，咱们也吃饭；大兵上床，咱们也进被窝。我们的国术队一天也得训练，我们的国术队员就在大兵的训练场上进行训练。国术队员平时训练。拿着刀枪剑戟斧钺钩叉躺棍硕棒边剪锤爪，给这帮德国大兵看的也是一愣一愣的。这次来参加奥运会的，还是来了一帮武林高手，或者是江湖打把式卖艺的？还有就是德国人呐、啊，没给中国男足提供训练场地，没有办法，中国男足队员呐、啊，只能在空地上进行传接球和跑动训练。技战术的训练根本就没有，空地上怎么进行技战术训练？所以呀、啊，国足队员只能找一找球感，恢复一下体力。当时我们中国男足的球员呐、啊，憋下了一口气，一定要为国争光，在赛场上见个高低。于是19 ， 1936年柏林奥运会男子足球比赛的抽签仪式开始了。当年呢、啊，奥运会足球比赛没有小组赛，上来就是淘汰赛。中国队的手气那简直是逆天了，抽到了英国队。当年的英国队啊，那是欧洲的超级强队，这帮货呀，当年横扫欧洲。英国是现代足球的鼻祖，那个年代。英国足球的水平那是世界翘楚，中国队员听到这个结果，那也是一脸蒙圈呢。当时啊，中国队的状态并不好，半个多月的海上漂泊，那是睡不好、吃不好，队员呐、啊、体力都没有恢复到正常状态。本打算踢几个弱的，然后慢慢调整、慢慢找状态，这下完了，上来就怼王者。当时啊，全世界的球迷还有体育记者都认为中国队会大比分失利，而且这个比分呐、啊、会达到两位数。这场比赛呀、啊、没有任何悬念了。1936年8月6日下午5点半，在康武逊球场，这场比赛呀、啊、将载入中国足球历史。中国男足终于等来了奥运会上的首战。当时啊，中国代表团的团长戴季陶亲自到现场为国足呐喊助威，还有中国驻德国大使程天放也亲自到了现场为国足加油鼓劲还有500多名当地的中国留学生来到了球场为中国队摇旗呐喊。中国队在这场比赛中表现的可以说是可圈可点。上半场居然跟英国队打上了对攻，双方都有威胁射门，中国队不落下风。上半场比赛双方零比零握手言和，但是到了下半场风云突变，中国队体力不支、状态不好的这个缺点展现了出来，英国人看到机会乘胜猛攻。最后，中国队以0比二输掉了这场比赛。但是在这场比赛中，中国队也遭到了裁判的不公正待遇。当时啊，中国球员孙景顺带球连过两名英国后卫，然后把脚怒射，球打进了英国队的球网。裁判居然把这个漂亮的进球改为越位，连过两名球员进球，怎么可能是越位？裁判。要不你就是黑哨，要不你就是三炮。孙景顺老人呐、啊，到了晚年对这个球都耿耿于怀。中国男足就这样结束了第一次奥运之旅。欧洲人看到了中国足球的水平，然后欧洲好多国家的豪门球队邀请中国队去打友谊比赛。在20天的时间内，中国足球队在欧洲踢了九场商业比赛。分别是在德国、奥地利、瑞士、法国，还有英国，那真是下车就比赛，比完赛拎包就上车呀！中国队整的那是相当疲劳，但是我们愿意和欧洲高水平足球队过招，虽然呢，我们的战绩只有一胜一平七负。但是展现出来的那种精神面貌，让欧洲人叹为观止。据说呀，当时我们的队长兼教练李惠堂，因为在比赛中表现出色，受到了欧洲多家豪门的青睐。但是以年过三十的李惠堂啊，还是婉拒了对方开出来的合同。这次中国男足的欧洲之旅，给欧洲人留下了深刻的印象。比日本足球和韩国足球强太多了。那年的日本足球第一场直接输了个两位数，韩国呀还是一个殖民地，根本就没有资格参加奥运会。所以，我们中国足球是有光荣传统的。后来抗日战争爆发，我们中国队的好多球员呐，都积极的投入了抗战。当年我们的主力后卫陈振就是一名轰炸机的机枪手， 1 9 4 1年壮烈殉国。这是中国足球的一名烈士，他才是我们中国足球的骄傲。陈振才是中国足球的纯爷们还有就是谭永林的爷爷谭江柏，他也参军参加了抗日战争，那是九死一生啊，最后活到了抗战胜利。他们为了民族，为了国家，奉献出了自己的一切。还有球王李惠堂、球员孙景顺等一大批球员，他们不愿做亡国奴，在后方积极的操办义赛，为抗战捐款。这一波中国男足的球员为了抗战，那是有钱的捐钱，有力的出力，甚至奉献出了自己的生命。这样的中国足球，才是我们真正。